0: Psicología y Familia. Con Olga Ernica y Mari Carmen Magán.
1: Muy buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Bienvenidos una tarde más al programa Psicología y Familia, realizado con la colaboración de alumnos y antiguos alumnos del Instituto Pontificio Juan Pablo II para estudios del matrimonio y la familia. Durante la hora que tenemos en esta tarde les acompañaremos Olga Ernica buenas, buenas tardes Buenas tardes Olga Y quien les habla, Mari Carmen Magán En vísperas a la celebración mañana del día de San Valentín Pues vamos a abordar el tema del amor Pero vamos a intentar entender lo que es el verdadero amor Que empieza por querernos a nosotros mismos Y no es algo egoísta eh, nos hemos basado para preparar en una buena parte del programa en un, en un libro, que luego también recomendaremos al final, que se llama Amor y autoestima, de Michelle Esparza. Entonces vamos a ir adentrándonos en esto de entender lo que es el amor y la autoestima. Desarrollar una buena relación con uno mismo no es algo fácil, es una ardua tarea. Pero vale la pena intentarlo porque de ello va a depender no solo estar bien con nosotros mismos, sino también con todos los demás. La calidad de la relación con uno mismo determina la calidad de las relaciones con los demás. Aristóteles decía que para ser buen amigo de los demás es preciso ser primero buen amigo de uno mismo. Una persona egoísta, más que amarse demasiado a sí misma, se ama a poco o se ama mal. La persona humilde tiene paciencia y comprensión con sus propias limitaciones y eso le lleva a tener una actitud comprensiva hacia las limitaciones ajenas. Existe una relación entre ser amado, amarse a uno mismo y amar a los demás. Primero necesitamos sentirnos amados para poder amarnos a nosotros mismos. Ver que alguien nos ama nos hace conscientes de nuestra dignidad, de lo que valemos. Consecuentemente, va a existir una relación entre la actitud hacia nosotros mismos y la calidad de nuestro amor a los demás. Para vivir en paz con los que nos rodean, es preciso que primero vivamos en paz con nosotros mismos. Nada nos separa tanto de los demás como nuestra propia insatisfacción. Por ejemplo, las personas que más critican a los demás suelen ser aquellas que han desarrollado una actitud una actitud hostil hacia ellas mismas. Si uno tiene una actitud conflictiva hacia sí mismo, no se aguanta. Eso va a dificultar el buen entendimiento con los demás. Primero, porque es difícil que quien esté centrado en sus preocupaciones preste atención a los demás. Y en segundo lugar, porque quien está a disgusto consigo mismo mantiene una actitud susceptible ante los demás. No es fácil soportar a los demás en momentos en los que uno ni siquiera se aguanta a sí mismo. Por el contrario, cuando cuando experimentamos un amor incondicional, aprendemos a valorarnos. Nuestros complejos, que van a deteriorar las relaciones con los demás, es probable que desaparezcan en la medida en que amamos a alguien que nos ama incondicionalmente tal como somos. Y eso lo empezamos a experimentar con el amor de nuestros padres o de nuestros amigos que nos aman tal como somos.
2: Uh -huh. Y no podemos seguir hablando de amor sin aclarar... Bueno, pues conceptos que en principio pueden parecer ajenos... ...pero que tienen muchísimo que ver con esto. Entonces, vamos a hablar de orgullo, de los problemas que supone el orgullo... ...de la dignidad humana, de autoestima y de humildad. O sea, en primer lugar, autoestima y humildad. O sea, ¿qué, ¿por qué juntamos estas dos cosas? Bueno, a la hora de poder valorar positivamente... Eh, ...la autoestima, tenemos que hablar de humildad. Podríamos definirla entonces como, bueno, la actitud positiva hacia uno mismo, ¿vale? Eh, bueno, perdón, la, la autoestima, quería decir. <risa> Hoy en día mmm, se, hay muchas técnicas, muchos libros de autoayuda, eh, que bueno que nos animan a incrementar la autoestima eh, con distintos métodos, distintos ejercicios, pero muchas veces con esos libros pues uno no alcanza eh, el objetivo que se marca al principio ¿no? de, de, de aumentar su autoestima ni siquiera de mejorarla un poco ¿Por qué ocurre esto? Bueno, pues eh, algunos de los métodos promovidos por estos libros están orientados erróneamente porque intentan convencernos sobre la existencia eh, o sea, es decir, bueno minimizar los defectos y ocultar la verdad sobre nosotros mismos y bueno, pues es que el, el verdadero camino para trabajar la autoestima es entender que hay que combatir los complejos de inferioridad, pero nunca negando la realidad, por, ni haciéndonos creer de que somos estupendos, divinos, maravillosos y no tenemos ningún error, o sea, ni ninguna imperfección, pues claro que sí, que somos imperfectos, hay cosas que no se nos dan bien, otras que no se nos dan tan bien. Y bueno, al final la verdad se impone siempre y el autoengaño no nos lleva a ningún lado, es decir, al final pues uno acaba viendo... Eh, que no se puede autoengañar, que hay cosas en las que realmente pues no está fuerte, o no es un hacha, o no se le da bien, <risa> o es mejorable. Es decir, pero bueno, todo esto hay que aceptarlo con humildad. Para trabajar la autoestima, eh, bueno, es importante que asumamos toda la verdad sobre nosotros mismos, mmm, dándonos cuenta tanto de lo positivo como de lo negativo que tenemos. Eso va a evitar que eh, tengamos complejo de superioridad o complejo de inferioridad. Es decir, realmente pues nos ayudará a ver eh, que somos como somos y quiénes somos. Y bueno, al final es uno el que debe ser su mejor, el mejor amigo de uno mismo. Y aprender a reconocer lo bueno que hay en nosotros eh, nos va a permitir sentirnos orgullosos de ello. ¿eh? Es decir, bueno, pues hay cosas buenas que habrá que ver y otras no tan buenas que habrá que mejorar o aceptar según proceda. Entonces, eh, la humildad, pues decíamos antes que es un concepto relacionado. ¿Qué tiene que ver la humildad con todo esto? Bueno, pues son conceptos diferentes, humildad y autoestima, pero están relacionados. Mientras la humildad alude al plano más moral, es una virtud, la autoestima está en el ámbito de la psicología humana eh, y es un concepto, por tanto, más, eh, es, eh, bueno, psicoafectivo, ¿no? por decirlo de alguna manera. La humildad es un sentimiento positivo sobre uno mismo, en contra de lo que muchas veces podemos pensar, ¿no? Porque implica una aceptación de la verdad interior, en lo bueno y en lo malo, ¿vale? Ser humilde no significa rebajarse ni darse cuenta solo de lo malo, sino también hay que ser humilde en lo bueno. Lo ideal sería saber reconocer nuestras propias carencias y buscar los medios que hay para solucionar esas carencias. Esta actitud bueno, pues sería un poco lo que, lo que. la esencia de la virtud y de la humildad. Pero, el problema principal que solemos tener, mmm, es que no solemos aceptar eh, esas carencias y las rechazamos, no queremos verlas, no nos enfrentamos a ellas, ¿no? La humildad nos va a enseñar a tener una, una sana relación con nosotros mismos, con nuestros límites y miseria. ¿Cuál sería la posición contraria a, a la actitud de la humildad? Pues la del orgullo, que lo que va a hacer es trabajar en contra, alejándonos siempre de, de nuestra verdad, impidiéndonos reconocer nuestras limitaciones. Y aquí se me viene a la mente un dicho popular que dice algo así como, dime de qué presumes y te diré de qué careces. ¿no? Muchas veces el orgullo pues eh, oculta precisamente eh, esas carencias. Cuando no somos capaces de reconocer nuestros propios defectos de forma ajustada, equilibrada, nos quedan dos caminos. O creer que no tenemos ningún defecto, y así no tenemos ningún problema, eh, lo que nos va a llevar a tener un optimismo que, bueno, mmm, se va a tomar con la realidad y tarde o temprano pues nos va a producir bueno pues una decepción y el dolor con, correspondiente a esa decepción. Y la otra alternativa que eh, nos puede llevar a exagerar nuestras flaquezas nos lleva a un pesimismo radical y puede alimentar la autocompasión, que por supuesto es nociva para la salud psíquica. Y por lo tanto, orgulloso es tanto quien exagera sus virtudes, pero también quien exagera sus defectos. Ojo, que esto es algo en lo que no solemos caer. El humilde, por tanto, va a ser esa persona que está situado en la verdad. Evita darse tanto aires de superioridad como pena o aires de inferioridad. C.S. Sí, Lewis, o C.S. Lewis, según se diga españolizado o menos, eh, el escritor británico autor de las crónicas de Narnia, afirma que el orgullo es el mayor causante de la desgracia de todos los países y en todas las familias desde el
1: principio del mundo. Total casi nada. Y antes de seguir adentrándonos en lo que es el orgullo, escuchamos un poco de música. Continuamos en esta tarde, queridos oyentes, en el programa de Psicología y Familia, intentándonos adentrar en lo que significa el amor en toda su amplitud. Y hemos estado viendo pues, lo que es la autoestima, la humildad, y terminamos antes de la pausa hablando sobre el orgullo. Entonces, Olga comentaba que según Luis... El orgullo era la causa más mayor de desgracia en todos los países y en todas las familias desde el principio de, del mundo. Entonces vamos a intentar ver cuál es ese origen de, del orgullo. En principio todos nacemos con este problema. El egoísmo parece que está implicado hasta el fondo en el corazón de, del hombre. Lo vemos en los niños. Desde bien pequeños ya lo demuestran. Son envidiosos, tienden a llamar la atención el orgullo es insaciable y es competitivo compararnos con los demás estar por encima de los demás a ver quién es mejor, demostrar quién es el mejor es lo que nos vuelve orgullosos si quitásemos esa competición probablemente desaparecería el, el orgullo el orgullo nos produce envidia y también nos produce insatisfacción, puesto que la envidia no puede traer mucha satisfacción y si no se corrige a tiempo el orgullo va a generar Cualquier tipo de tensiones, todo tipo de tensiones, en las familias principalmente. El orgullo es cegador. Mm, introduce un elemento de falsedad, tanto en la percepción de uno mismo como en la percepción de los demás. Es como si lleváramos un velo en los ojos que no nos deja ver la realidad tal cual es. Los adultos, tanto los padres como educadores, no somos conscientes de las heridas que podemos provocar en los niños, heridas que pueden aflorar al cabo de los años. Ay, obviamente, acertar en la educación no es una tarea fácil. Es frecuente que los padres transmitan inconscientemente a sus hijos sus propios defectos. Hay que mostrar a los hijos que se los quiere de una manera incondicional y no por lo que tienen o por lo que saben. No podemos educar a un niño haciéndole creer que le querremos ...en función de lo que nosotros esperamos de él. Hay madres que buscan en sus hijos al hijo perfecto... ...en lugar de enseñarles a aceptarse tal como son. Si el hijo no se acepta tal como es... ...tratará de dar satisfacción constantemente... ...a lo que esperan de, ese, de él... ...a ese yo idealizado, a esa imagen falsa. Y Olga nos va a leer una carta... Bueno, que apareció en el Twitter y en estas redes sociales, pues no se sabe de dónde, que puede ayudarnos a entender un poco esa actitud que podemos tener hasta hacia los hijos. Bueno, el director de un colegio en
2: Singapur envió esta carta a los padres antes de los exámenes. La carta decía, queridos padres, los exámenes de vuestros hijos van a empezar. Sé que esperáis que vuestros hijos lo hagan bien. Pero, por favor, recordad que entre los estudiantes que estarán en los exámenes hay un artista que no necesita entender matemáticas. Hay un empresario que no le importa la historia o literatura inglesa. Hay un músico cuyos resultados en química no le importan. Hay un atleta cuyo entrenamiento físico es más importante que la física. Si tu hijo saca buenas notas, fenomenal. Pero si no lo hace, por favor, no minusvalores su autoestima o autoconfianza, su dignidad. Diles que está bien, que es solo un examen. Ellos están llamados a cosas más grandes en la vida. Diles que no importan sus notas, tú les amas y no les juzgarás. Por favor, hazlo, y cuando lo hagas, observa que tus hijos conquistan el mundo. Un examen o malas notas no alejarán sus sueños y talento Y por favor, no pienses que los doctores e ingenieros son las únicas personas felices en el mundo. Saludos cordiales. Bueno, independientemente de la veracidad de este documento, cosa en la que nos vamos a entrar, sí que nos ha parecido pues eh, un buen ejemplo para, para hacernos caer en estas cosas importantes a la hora de educar a nuestros hijos y de no proyectarnos en ellos ni nuestras ambiciones ni nuestras frustraciones. Y hablando eh, de, de cómo educar en la autoestima y en el amor eh, Los primeros referentes en la vida del niño son siempre los padres Como ya hemos hablado muchas veces Con la pubertad va a comenzar una etapa de turbulencia Donde los adolescentes buscan su propia identidad con independencia de los padres En esta etapa los adolescentes van formando ya juicios propios Al margen de la opinión de los padres, los profesores, etcétera y es el momento de ayudarles a construir su proyecto de vida, respetando siempre su libertad y acompañándolos de cerca, pero fomentando también su independencia. En la adolescencia, los padres ya dejan de ser referentes y, bueno, pasan a serlo los amigos y, y la persona de la que se enamora uno. Siguen eh, dependiendo del juicio de los más cercanos, pero si saben rodearse de buenos amigos. Eh, que le valoren por lo que son y no por lo que les pueden aportar eh, será un, algo muy bueno para, para nuestros hijos tendremos mucha garantía de, 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 de apoyo para ellos ¿no? a partir de los 20 años se espera que la persona vaya adquiriendo una madurez y una estabilidad pero esto nunca se da por finalizado ya que la vida es un aprendizaje y a lo largo de todos los años uno sigue madurando pero por desgracia muchas personas que creemos adultas siguen teniendo comportamientos propios de la infancia o de la adolescencia y esto vamos lo vemos constantemente no, o sea, cualquiera que me esté escuchando sabe que no me estoy inventando nada si estas personas hubieran adquirido cierta madurez no se dejarían guiar por las opiniones de los demás, para quedar bien o para no defraudar solo las personas que nos quieren de verdad se fijarán más en lo que somos que en lo que tenemos ¿Sabemos o podemos? Por lo tanto, los niños dependen de la estima que reciben de sus padres. Los adolescentes dependen del aprecio de sus amigos y de la persona de la que se han enamorado. Pero la persona madura es independiente de todos porque se ve a sí misma como la ve su padre, Dios. Que es el objetivo, ¿no? Y es la mirada
1: que tenemos que educar. Continuamos progresando en lo que es el amor... Y vamos, hablando, vamos a hablar de la reciprocidad. Eh, nada nos dignifica tanto como sentirnos o, o sabernos amados. Lo hemos visto, que es lo que nos va a ir educando y va a, configurando nuestra, nuestra forma de ser. En el amor de calidad lo importante es compartir. Y al compartir se goza más. El egoísta busca poseer y siempre está insatisfecho, porque en nuestra condición... Eh, está siempre el compartir, el dar no el quedárnoslo todo para nosotros mismos sí. sin embargo, quien busca el bien de la persona que ama experimenta un inesperado gozo cada vez que lo logra y si esa calidad de amor es recíproca entonces se produce una sorprendente espiral que da lugar a insospechados niveles de felicidad con lo cual hay do dos elementos que es el dar y el recibir que son necesarios por lo tanto, la unión amorosa solo es posible si, ambos, si ambas personas somos capaces de dar y de recibir. Vamos a intentar definir una serie de cualidades de lo que es el amor ideal. Para que, un, para que el amor sea estable y duradero, tenemos que dar el salto del amor como atracción, que, bueno, pues en algunos programas ya hemos ido hablando de, de las etapas de, del amor, esta, esta atracción física que, que experimentamos en un primer lugar, que es necesaria. Entonces tenemos que dar el salto de ese amor como atracción a ese amor como donación. Pues es lo que verdaderamente, lo que une verdaderamente es mmm, esa voluntad recíproca de querer el bien el, del otro, amar al otro por lo que es en sí mismo. Entonces, para amar al otro por lo que es en sí mismo, el otro tiene que ser el mismo, tiene que haber una verdad en la otra persona y también una verdad en mí. Podemos distinguir tres tipos de amor. Eh, uno que hace referencia a lo que es lo físico, el cuerpo, que sería el gustar. Luego un amor un poquito más profundo, que sería eh, implicación de lo emocional, del corazón, que sería el querer. Y luego hay un tercer tipo, que sería amar. ...implicar algo más íntimo, más espiritual... ...que implica al alma. Eh, la riqueza del vocabulario español... Eh, ...hace que podamos distinguir... ...estos tres niveles, por así decirlo... ...gustar, querer, amar... ...mientras que, por ejemplo, en el inglés... ...pues con el love... <risa> ...nos gustan las patatas... ...y nos gusta mi, mi pareja, mi marido... ...entonces, bueno, pues aquí podemos... ...ver la riqueza del vocabulario español... Vamos a ver cuatro propiedades que determinan la calidad del amor. Podemos decir que el amor ideal es sacrificado, es desinteresado, es respetuoso y es libre. Obviamente esto no se consigue a la primera. Es un trabajo que hay que ir haciendo. Amar es un trabajo, no es algo que se da espontáneamente. Primera de estas características, de estas propiedades, la capacidad de sacrificio. Quien nos ama de verdad estará dispuesto a cualquier sacrificio con tal de contribuir a nuestra felicidad. El sacrificio revela, por tanto, tanto la verdad como la intensidad del amor. El tipo de sacrificio que alguien realiza por nosotros nos va a dar información acerca de lo mucho que nos quiere. Otra cualidad, otra propiedad, aparte de esta, de esta capacidad de sacrificio, sería el respeto a la libertad de la persona amada. La falta de respeto puede afectar tanto al plano espiritual como al plano sexual o al plano afectivo. La persona que acapara afectivamente es absorbente y es celosa. En la pareja ideal nadie debería mandar, los dos deberían obedecer.
2: Bien, y esto que acaba de mencionar los se refiere a las dos propiedades visibles, las podemos ver pero hay otras dos que serían invisibles, de las que vamos a hablar más tarde, porque ahora nos gustaría muchísimo contar con su colaboración y animarles a que eh, llamaran y nos dieran su opinión, sus vivencias, eh, todas las aportaciones que crean convenientes eh, que tengan que ver con el tema de hoy, es decir, el verdadero amor y la autoestima, ¿no? Que eh, como como el verdadero amor parte de eh, eh, amar amarse a uno mismo. Entonces, para todos aquellos que quieran intervenir, el teléfono de directo es 91-005-94-19. Repito, 91-005-94-19. Buenas tardes. Eh, desde el programa Psicología y Familia esta tarde hablando eh, sobre el verdadero amor y la auténtica autoestima como fuente necesaria para mm, cultivar el nuevo amor. Y tenemos un oyente que quiere eh, contribuir a nuestro programa. Buenas tardes, Jorge.
3: Hola, muy buenas tardes. Yo quería hacer un comentario uh -huh. sobre uh -huh. el amor que más que, que sea desinteresado Puede ser gratuito o puede ser tener otras cualidades, pero eh, de alguna manera el amor es siempre interesado. Ya que cuando yo amo a alguien, o sea el primer interés que tengo es que ese amor sea recibido por la otra persona. Uh -huh. vale, entonces creo que eso sería importante matizarlo, porque si no puede llevar eh, pie a equívocos. Y después otra cosa sobre la autoestima. Eh, eh, también que importante que lo comentaron hace poco en un otro programa de radio maría es ver cómo esa la verdadera autoestima deben hacer de, de sentir que estamos amados por dios o sea lo que se comentaba que a veces hay libros de autoayuda y tal que pero que realmente deben hacer esa autoestima de sentirnos y, y ver claramente que somos un predilectos y amados por dios
2: uh -huh. Pues eh, tiene usted toda la razón, Jorge, y de hecho en, lo que, en la medida que no hace tiempo profe, profundizaremos en alguna de estas ideas, pero eh, efectivamente pues estamos de acuerdo con usted y le agradecemos mucho su, su intervención. La
1: siguiente llamada, nos quedamos también en Madrid. Buenas tardes, María.
2: Hola, buenas tardes.
1: Cué, cuéntenos, ¿qué quería compartir con nosotros?
4: Yo quería compartir, eh, bueno, yo quería hacer una pregunta porque a mí me dicen que yo soy súper celosa. Entonces yo quería saber si los celos se curan, porque me dicen que sí, que a, co a costa de mucho trabajo, pero yo sé ya llevo 10 años separada y, y claro, las parejas que vienen, eh, aparte de que no quieren compromiso, ya nadie quiere un compromiso serio, que es lo que yo busco. Yo no busco estar eh, durante la semana en mi casa, uh -huh. yo de semana con mi pareja. ¿no? Yo quiero una convivencia y una pareja, y una compañía. Entonces soy una persona súper celosa. Eh, yo en mi matrimonio lo pasé muy mal, tanto por su parte como por la mía. Y, y bueno, pues entonces yo siempre me han dicho que jamás podré tener una pareja sana, pues por por eso soy muy, 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 muy celosa. Pero no, no 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 tengo explicación para eso, vamos. Aunque la persona no me diera motivo, yo no. A mí me duele mucho, por ejemplo, que mirara a una mujer y es normal que un hombre la mire. Eh, y cualquier gesto, cualquier gesto que tuviera si otra persona, no sé si eso. Imagino que serán. Que los permiso como
5: llaman.
4: Mm. Entonces solamente quería saber si eso, me han dicho que sí, que tiene un proceso, pero que tiene cura y quería
2: solamente saber si... Claro, claro que sí eh, vamos a ver en primer lugar los celos como emoción es algo que todos sentimos en algún momento de nuestra vida es decir todas las emociones las feas y las bonitas las, las que nos gustan más las que nos gustan menos pues el Señor las puso ahí o sea Dios las puso en, en el ser humano por algo ¿no? y todas tienen una función ¿cuándo se convierten en un problema? pues cuando son exageradas en relación a la, a la circunstancia que, que las produce o cuando se mantienen demasiado en el tiempo entonces ¿Cuándo se convierten los celos en patológicos? Bueno, pues cuando realmente son eh, eh, exagerados, en el sentido de bueno, pues que un hombre en un momento dado eh, mire o admire a una mujer bonita no tiene por qué ser es decir, motivo de, de sentirse eh, excesivamente celoso. ¿no? Depende un poco también de la forma y, y el respeto con que lo haga. ¿no? Y bueno, ahí habría mucho que matizar. Pero está claro que, que efectivamente pueden convertirse en una emoción muy patológica y que puede dificultar bastante las relaciones. O sea, los celos están siempre relacionados siempre, siempre con una falta de seguridad en uno mismo. Es decir, una falta de autoestima, como estábamos hablando todo el, todo el programa. Entonces, cuando uno no se siente digno o merecedor de... Siempre le parece como que es más factible que el objeto de amor, pues esté más pendiente de, de otro que, eh, bueno, pues es más interesante que nosotros. Entonces, evidentemente, claro que se puede corregir. Es decir, eh, ahí hay, hay un trabajo terapéutico que hacer primero con la autoestima de la persona que siente los celos y luego enseñarle a manejar todos esos pensamientos irracionales que generan ese sentimiento exagerado. Entonces, yo, querida amiga Antonia, yo la, la animo a que busque ayuda, que la va a venir muy bien.
1: Bueno, nos vamos hacia Andalucía, en Córdoba, está Antonia. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Cuéntenos Mire,
6: pues yo con respecto a esto que habéis dicho de lo de los niños, que no hay que... que, que Hombre, que si no sacan el, el examen, que si no... Yo creo, vamos, lo entiendo, ¿no? Que es verdad que a un niño no se le podrá toxicar mucho, pero a mí me plantea una duda, porque es que... Si los niños no sacan los exámenes y no... Pues también eh, hay algo hay que decirles, ¿no? Que entonces yo ya, por mi edad que tengo... Eh, no sé, vamos, yo ya mis hijos son mayores, ¿no? Pero yo veo que yo a lo mejor pues... Con algunos de ellos he pecado de, de, de decirles demasiado poco, ¿no? Yo creo que habrá unos límites en los que no... Yo ahora veo a mis nietos y veo que mi hija, pues hombre, que está muy encima y que le han puesto a lo mejor un profesor particular para ayudarle un poquito cuando ya... Porque es que yo misma se lo he dicho, digo, en el momento en que empiecen con el primer suspenso hay que, dejar, hay que ponerle una poquita de ayuda porque si no, no... Entonces yo, no sé si usted me entiende, esa poquita duda que me ha surgido a mí porque... Sí. Yo veo que sí, que a los niños no se les puede tampoco exigir de que tienen que ser ingenieros, de que tienen que hacer de eso, por supuesto no, porque eso es agobiarlo, ¿no? Pero, por ejemplo, mmm, ayudarles a, a que, que hagan lo que esté en su mano, que, que no dejen de hacerlo, ¿no? Yo, ya con los años que tengo, yo ya digo, bueno, yo ya, yo creo que lo mejor es enseñarle a los niños pues, a que vayan. A que se esfuercen lo que puedan, que venzan la pereza, que se, sean conscientes de que, hombre, que si por pereza, que si ellos han hecho ya todo lo que han podido, pues más o menos, hombre, mmm, ayudarle y animarlo,
1: a, a, a agobiarlos nunca, ¿no? Claro, ahí, Pero, ahí está, Antonia ...pues ayudarles, animarles... ...obviamente la carta daba, podía dar lugar... ...a lo que usted está planteando... ...o sea, no, no queríamos leer la carta... ...en el sentido de... ...no pasa nada porque el niño no estudie... ...no pasa nada porque el niño no apruebe... ...sino que el niño tiene un valor superior... ...a esas notas... ...y efectivamente, si el niño es perezoso... ...pues habrá que enseñarle... ...y educarle en el esfuerzo, en el sacrificio... ...si al niño le cuesta... ...pues a lo mejor hay que ponerle un profesor particular... A eso nos, obviamente, lo que queríamos dar a entender es que hay que amar al hijo por lo que es, no por la nota que, que saque en matemáticas o en física, que muchas veces los padres eh, reflejan es, en esos niños los deseos que ellos no han podido cumplir. A mí me hubiera gustado ser ingeniero, pero como no he podido serlo, pues mi hijo va a estudiar ingeniería, y es que a lo mejor mi hijo no da más que para ser cocinero. Pues bueno, pues vamos a fomentar esas cualidades, esas capacidades, que el niño aprenda a desarrollarlas para desarroll, pues para sacar lo mejor que él tiene, pero para lo que él está hecho. No para que lo, lo que nosotros queremos que sea, o esa imagen que nosotros proyectamos en ellos, que a lo mejor pues les va a llevar a la frustración yo creo que la cosa iba por ahí más que en relajarnos y en permitir que esto todo es jauja, no, no, aquí hay que estudiar <risa> vamos, y si hay algún joven o adolescente que nos está estu escuchando a estudiar, aquí no hay que relajarse que hay que sacar buenas notas para se sacar el país adelante Eso. y pagarnos la jubilación a los demás eso <risa> y que teníamos alguna otra llamada que teníamos una tocaya mía de aquí de Madrid, hola, buenas tardes Carmen
0: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mira, yo quería solamente dar mi aportación al tema del amor, uh
5: -huh. diciendo
0: que, eh, bueno, yo he estado casada mucho tiempo y que vivía una relación conyugal, matrimonial normal, con mis altibajos, pero tuve lamentablemente la experiencia de que mi marido cayó muy enfermo, muy enfermito, y yo le acompañé durante todo el proceso.
5: Uh -huh.
0: Y cuanto más enfermo iba poniéndose... Él me, me dio una lección de dignidad, de saber estar y de amor que ya hacía que yo cada vez le quisiera, le fuera queriendo paradójicamente cada vez mucho más. Y entonces eh, ese recuerdo permanece en mí y me hace que, aunque ya no esté entre nosotros, su ausencia la, la, la valoro muchísimo y le echo muchísimo de menos. Y, y la sensación que yo tengo es que ahora es cuando yo he aprendido lo que es el amor plenamente porque en situaciones límite sale lo que hay debajo lo que cómo es la persona la, el barniz que tiene sabes y, y esas horas las recuerdo como un tesoro esas horas y esos meses y esos días de la calidad de la persona y de lo mucho que me, que, que, que me transmitió y entonces ahí yo creo que en porque en, el, en la vida en diaria y cuando pues, pues la relación o entre padres, hijos, entre marido, mujeres, es, está condicionada por la vorágine del día a día. Pero cuando tú valoras o cuando en situaciones límite, cuando te llega la prueba, es cuando tú ves lo que hasta dónde puedes llegar y lo que de verdad importa. Nada más.
2: Pues sin palabras nos hemos quedado, ¿verdad? Muchísimas gracias, Carmen. Qué bonito testimonio que perfectamente ilustra un poco la,
1: la esencia de este programa. La esencia del amor cuando estamos ahora mismo en una sociedad en, las que, en la que se debate el tema de la dignidad humana. y Cuando una persona pues está enferma o terminal o ya no tiene solución o está en una, tiene, sufre una enfermedad, hay gente que aboga por defender otro tipo de, de soluciones. Y usted nos ha, nos ha demostrado que el amor se puede ver ahí y la dignidad de la persona hasta en los últimos momentos. Muchas gracias, Carmen. Y Olga nos quedaba por contar un par sí. de características eh, invisibles de lo que era el amor. Efectivamente, había
2: visto las visibles y pasamos a las invisibles. Bueno, en primer lugar, la rectitud de intención. Uno mismo, o sea, un mismo acto puede estar motivado por intenciones distintas. Amar es lo contrario de utilizar. Y esto lo repito porque es importantísimo. Amar es lo contrario de utilizar, de usar. La persona utilitarista se va a aprovechar de la persona que ama en la medida que da con el único fin de recibir. Pero los seres humanos no somos capaces de un amor plenamente desinteresado, entre otras cosas, porque necesitamos amar para poder perfeccionarnos. Evidentemente, esto es lo que comentaba... Jorge. Jorge, es uh -huh. decir, eh, efectivamente buscamos, eh, o sea, necesitamos eh, una reciprocidad, pero eso no significa. Eh, que, que, que no podamos dar un amor eh, desinteresado, o sea, desinteresado en el sentido de decir de, no es directamente eh, pues yo te utilizo para conseguir un fin o yo te doy esto y al, al mismo momento estoy esperando mmm, que tú hagas lo mismo conmigo, no es decir, evidentemente eh, uno espera ese amor, incluso Dios que nos ama incondicionalmente de alguna manera espera o sea, desea una reciprocidad, nos sigue queriendo igual, sí no la tiene pero 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 él eh, la desea no y está y, y nosotros igualmente es decir mmm, los seres humanos o sea necesitamos esa reciprocidad es decir y estar eh, también eh, invirtiendo y y entregándose a una persona que no está dispuesta a, a recibir esa entrega pues lógicamente ahí eh, está la, la voluntad y la, y la razón eh, ordenando esos afectos eh, relacionado todo esto con la madurez de la que hablábamos antes para decir, no, señor, este, este efecto, afecto hay que reconducirlo porque racionalmente este objeto del amor no no, no es eh, no es sano no es, un, no es un amor sano y luego eh, por otra parte está la libertad interior eh, a ver, me defino como una persona libre porque soy capaz de hacer las cosas porque yo quiero no porque nadie me obligue soy libre porque no tengo ninguna ecuación externa ni interna. La persona madura sabe ser ella misma, se siente libre por dentro, al margen de las presiones externas, de las personas, las circunstancias, etc. No es que mmm, haga lo que le da la gana, sino que hace el bien porque le da la gana. ¿vale? Somos capaces de entregarnos a los demás libremente en la medida en que somos dueños de nosotros mismos. Es decir, si no... Puedes ser dueños de tus afectos y de, de tu vida y de tus acciones que vas a entregar. Solo las personas verdaderamente maduras son capaces de contraer vínculos amorosos con plena libertad interior y, por lo tanto, vínculos sanos. La libertad interior arranca, por tanto, de la madurez, pero la principal fuente que la que la alimenta es el amor. Quien desea ardientemente el bien de la persona amada se decide libre y gustosamente a no escatimar esfuerzos en hacerla feliz. El amor es entrega recíproca, libre y desinteresada de lo más íntimo entre un yo y un tú. Es decir, recíproca implica que esperamos algo a cambio, deseamos algo a cambio. O sea, de, de, deseamos ser amados también. ¿vale? Pero eh, el único interés que tenemos es, es, es el amor. ...no hay nada más... ...no hay otra utilidad... ...ni otra manipulación... ...ni ni, 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 ni el amor... o sea, o sea eh, lo, ...lo queremos recibir... ...por, por el hecho de, 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 de sentirnos amados... ...y de ayudarnos a crecer como personas... ...hablamos también... ...de la importancia de, de la relación... ...que tiene el orgullo con todas estas cosas... ¿no? ...con la calidad del amor... ...¿qué pasa? ...que quien no está satisfecho consigo mismo... tiene ...suele tener... Eh, ...una gran necesidad de acaparar a los demás porque para obtener esa satisfacción que le falta que no es capaz de conseguir el mismo a través de la atención de los demás las personas que dudan demasiado de sí mismas necesitan tanto el aprecio ajeno que tienen aportarse bien mmm, con los demás eh, porque bueno para recibir algún tipo de, de, de aprecio además es que tienen a comportarse bien a cualquier precio el arte de amar es cierto que requiere generosidad a la hora de dar ...y humildad a la hora de recibir... ...y una relación de amor... solo funciona si va en esas dos direcciones... ...si uno no sabe recibir... ...el otro no puede dar... ...el amor es por tanto... ...el arte de darse... ...dando y de dar... ...dándose... ...eso el autosuficiente da... ...pero no se da... ...hace favores... ...con cierta frialdad... ...porque no compromete su interioridad... ...o sea... Mmm, yo creo que esto es un poquito complejo, pero creo que queda bastante claro.
1: Y antes de dar el broche final al programa, pues vamos a, a descansar un momento y tomar fuerzas para el último tramo. Continuamos en esta tarde, después de haber escuchado a, a Chopin en esta pieza que nos ha relajado ya para dar los últimos minutos al programa, en el que estamos hablando sobre el amor. Hemos hecho un repaso a la autoestima, a la humildad, al daño que puede hacer el orgullo. Hemos ido hablando de las cualidades del amor ideal eh, y continuamos avanzando un poco más hablando de la, de, de la dependencia obviamente no podemos depender de la opinión de los demás para que para valorarnos somos mucho más que, que la opinión que tengan los demás según vamos creciendo deberíamos ir conociendo nuestras posibilidades nuestras limitaciones y aprender a aceptarlas la verdadera independencia procede de esa libertad interior de la que hemos hablado y de la capacidad de amar de modo desprendido en la medida en que vamos creciendo y nos vamos perfeccionando... ...adquirimos esa libertad que nos permite conjugar en el amor... ...es una sana independencia y una sana dependencia. Nos encontramos en la vida con personas inseguras... ...que por miedo a caer mal son incapaces de decir que no. Caen por tanto en un servilismo. Por un afán de sentirse apreciados van con el corazón en la mano... Y se atan de un modo servil a la primera persona en la que ven un atisbo de cariño. Por otra parte, hay personas que, que denotan una autosuficiencia y un egoísmo. Son esas personas arrogantes que se desentienden de los demás. Y por temor a perder su autonomía, no se entregan a nadie y determinan vivir en soledad. Uh -huh.
2: Eh, a ver, esto el tema es importantísimo De hecho, vemos cómo las dependencias emocionales Empiezan en relaciones de, de chicos cada vez más jóvenes De hecho, hay un vídeo por ahí que circula de una conserjería No sé de cuál ahora mismo eh, Para alertar un poco de las dependencias emocionales Donde se ve claramente el público al que está dirigido Es decir, que estamos hablando de cosas realmente muy importantes Y que nos hacen sufrir mucho Nada nos hace tan dependientes como el cariño. La madurez emocional es una tarea vital que requiere continuos ajustes y equilibrios. Esto no es una cosa de la noche a la mañana que se adquiere y ya está. Una persona sensible, mientras no purifique su afectividad, va a mostrar una excesiva necesidad de sentirse querido. Y si no cuenta con otros recursos, se va a exponer a constantes decepciones y se va a fragmentar con facilidad. Cuanto más se resiente su autoestima y más aumenta su tristeza, mayor es su tendencia a reclamar aprecio y a alimentar fantasías. Si el corazón rebosa afecto, toda su fuerza se vuelca en el deseo de procurar felicidad a la persona amada, sin importarle el sacrificio que implique. Y si se consigue, esa felicidad compensará cualquier sufrimiento o esfuerzo. Es decir, vemos como el, aquí el foco está puesto en el otro, no en uno mismo, ¿no? En una persona madura, corazón y voluntad se apoyan mutuamente. Amar es querer el bien para alguien. Y el amor reside en la voluntad, pero cuando el corazón ayuda, se facilita la entrega. Por pues si no, aunque el corazón esté frío, la voluntad va, puede empujar al corazón. Se trata de poner en juego tanto la inteligencia, la voluntad, como la afectividad. Estas tres, todas al servicio del amor. La inteligencia inspira buenas intenciones y la voluntad, apoyada por el corazón, es el motor que las va a poner en práctica. Por tanto, no conviene dejarse llevar solo por el corazón, pero conviene servirse de la riqueza del corazón. Es decir, pues resumiendo, como dice en este libro que mencionamos antes, siempre con el corazón, pero nunca solo con el corazón. ¿Qué es preferible entonces, amar mucho y mal o amar poco y bien? <risa> bueno, algunas personas desconfían del corazón, se asfixian ante las necesidades afectivas, insatisfechas y bueno, prefieren curarse en salud, es decir, más vale prevenir que curar. No, bueno, no conociendo una solución para evitar este problema, optan por pues, achicar su corazón y decir yo no me expongo, o sea, total, eso no merece la pena, yo nada, solito o solita. Escribe Miguel Martí, catedrático de filosofía. Siempre me han causado desconfianza a aquellos que movidos por no sé qué ocultas razones se despecha, se despachan con un alegato contra el sentimentalismo sin darse cuenta que su frialdad los denuncia. Son personas que solo atienden a la llamada del deber y su única norma de conducta es la disciplina, ignorando su propia dimensión afectiva y, por supuesto, la ajena. Si el corazón se atrofia, la voluntad se va a reducir a voluntarismo.
1: Y el voluntarismo sí que es un problema. La voluntad no, porque es uno de los mmm, elementos para poner en juego el amor, pero el voluntarismo sí. Estas tres piezas que comentábamos para medir la calidad de, del amor, que hemos visto que son el corazón, el intelecto y la voluntad, las tres deben estar en perfecta armonía. Si no lo están, ¿qué puede ocurrir? Pues que podemos caer en tres desviaciones posibles. Sentimentalismo si está el corazón por ahí predominando, intelectualismo, cuando la inteligencia nos domina, o voluntarismo, cuando tenemos ahí a la voluntad, siempre en primer lugar. El amor va a ser capaz de aunar todos estos recursos afectivos, intelectuales y volitivos, pero el corazón puede perturbar la actividad del intelecto y de la voluntad cuando se sale de sus competencias y puede volverse absorbente y egoísta. El intelecto, la voluntad y el corazón deberían cooperar entre sí, pero respetando el papel y el área específica de cada uno. El intelecto o la voluntad no deberían intentar proporcionar lo que solo puede dar el corazón. Y el corazón no debería arrogarse el papel del intelecto o de la voluntad. O sea, son tres facetas, cada una tiene su papel y tendrían que estar las tres en perfecta armonía. Todos, en algún momento, tiramos más de voluntarismo, de sentimentalismo, a veces pesa más el intelecto. Es un trabajo que hay que ir realizando. Igual que decíamos al principio, esto no es inmediato. El voluntarismo puede funcionar durante un tiempo, más o menos, pero generalmente uno acaba mal. O se va corrigiendo poco a poco, o va degenerando ese voluntarismo cada vez más. Y amar solo a base de voluntad es posible, pero acaba cansando desmotivando y vaciando de sentido el amor mismo. Entonces, hay que buscar ese equilibrio y esa armonía. Y hasta aquí más o menos lo que nosotras queríamos contar en esta tarde sobre el amor, para que no caigamos en ese sentimentalismo del día propio de los enamorados, San Valentín, Corazones, Regalitos, etcétera, sino intentar hacer una profundización, aunar un poquito más en lo que el amor conlleva. Que no se nos olvide que además de San Valentín es miércoles de ceniza. Por supuesto. Que va a ser
2: bueno, pues, ejemplo de, de, de sacrificio por amor y del verdadero amor al, al, al que nosotros tenemos que tender ¿no? y el que no debemos nunca olvidar, como nos decía este oyente.
1: Uh -huh. Y vamos a comentar los, los libros que Los que nos hemos basado para preparar el programa, el primero de ellos era el que comentábamos al principio, que es Amor y autoestima, de Michelle Esparza, y como hemos visto, pues bueno, nos ayuda a profundizar en el conocimiento de uno mismo para poder amarnos a nosotros mismos y, por ende, a los demás. Luego
2: tenemos El corazón, de Dietrich von Hindelbrand, que es un libro ya más filosófico, pero también
1: un libro muy bonito y muy interesante para entender la riqueza de los sentimientos... Triunfar como pareja, de Denis Sonnet, que es un libro directo para ayudar a las parejas en su preparación y en su camino al matrimonio. Nos, ha, nos recuerda lo esencial y ayuda a aceptarlo con simpatía. Es un ejemplo de cómo las cosas más serias pueden ser dichas en clave de humor en un contexto profundamente humano.
2: Eh, seso con alma y cuerpo, eh, de Monseñor José Ignacio Munilla y de Begoña Ruiz Pereda. Que es un libro que responde a las preguntas que hoy en día se plantean los jóvenes sobre las relaciones de pareja, el noviazgo, las relaciones sexuales. Intenta explicar que la donación sexual la entendemos los cristianos como la culminación de la expresión del amor entre hombre y mujer capaz de transmitir el don de la vida.
1: Un libro más práctico puede ser el proyecto de educación afectivo-sexual para, para niños y para jóvenes, que es Aprendamos a Amar, de Nieves González Rico, Teresa Martín Navarro y otros, donde a través de ejercicios y pues, se ayuda a entender lo que es, en la buena medida, la educación afectivo-sexual. Uh
2: -huh. Luego tenemos dos de Manuel y Z, uno La familia como vocación y otro que también es eh, sobre el amor. Eh, que, bueno, son nos ayudan tanto a entender el amor en la familia como el amor humano relacionado con la
1: autoestima con todos estos temas que estamos hablando aquí hoy. Y, por último, recomendar un libro de autoayuda, aunque decíamos que a veces los libros de autoayuda pues no consiguen el efecto que se, que se espera, que es el libro Las mujeres que aman demasiado, de Robin Norwood, que es un libro, como decimos, de autoayuda para mujeres que sufren por su adicción a hombres que las pueden maltratar o la desprecian y así, pues, pueden ayudar a estas mujeres a reconocer esa forma de amar errónea que tienen para poder cambiarla, obviamente. Y con esto, pues hemos, damos fin an, al programa de esta tarde. Esperamos haber aclarado un poquito más lo que es el amor. Deseamos que tengamos un buen inicio de cuaresma. Nos oímos el próximo mes. Se despide de ustedes Mari Carmen y Magán. Y Olga Ernica. Muy buenas tardes. <música>
0: Psicología y Familia. Con Olga Hernica y Mari Carmen Magán.